0: Witamy w 173. odcinku CyberCyber, Cyber, Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu, Cypian Gutkowski.
1: Witam serdecznie.
0: Mirosław Maj. Dzisiaj mamy następujące tematy. Od 1 stycznia 2025 roku Rosja będzie korzystać wyłącznie z własnego oprogramowania w infrastrukturze krytycznej. Hacknet przechodzi do ofensywy po stronie rosyjskiej. Raport zagrożeń najczęściej występujących obecnie w Europie Wschodniej. Wyciek maili z firmy rosyjskiego oligarchy. Atak na wojskową administrację w Kijowie i zagrożenia z obwodu Kaliningradzkiego. Zaczynamy od tematu, wydaje mi się, że w dzisiejszym zestawie chyba najciekawszego, na pewno z punktu widzenia jakichś głębszych analiz, trochę pewnie dwa słowa więcej na ten temat niż suchy news, czyli ukazał się oficjalny dekret na stronach rządowych rosyjskich, ukaz informujący o tym, że od 1 stycznia 2025 roku właściciele infrastruktury krytycznej w Rosji muszą używać rosyjskiego software'u, natomiast no, nie mniej ciekawa jest data dokładnie dzisiejsza, bo od dzisiaj jest zabronione zakup nowego oprogramowania obcego, nie innego niż, niż rosyjskie. Natomiast no jakby było można to zinterpretować tak, że wyjście z istniejących rozwiązań software'owych no będzie trwało jeszcze przez następnych kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, czyli do tego 1 stycznia 2025 roku. No i to jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że można teraz długie rozważania snuć na temat tego, czy to jest wishful thinking, czy to jest realne w ogóle. Na ile jest na przykład odpowiedzią na to, że właściwie to taka Rezygnacja z oprogramowania obcego, zagranicznego jest wymuszona chociażby przez cały zestaw, całą serię masowych sankcji, które Federację Rosyjską y, dotykają. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, jest też tak, że no, trzeba tutaj odnotować fakt, że próba uniezależnienia się od rozwiązań zachodnich. Y, po stronie rosyjskiej, to nie jest zupełny news, dlatego że już od dawna wiemy o czymś takim jak Astra Linux, czyli specjalny system operacyjny, określany jako rosyjski, natomiast bazujący na open source, czyli na Linuxie. I od Wielu lat już właściwie Rosjanie pracują nad tym systemem, pracują nad różnymi wersjami tego systemu nazwanymi na, na bazie list tak zwanych miast bohaterskich Związku Radzieckiego, czyli takich, mamy tutaj nazwę jak... Oriol, jak Smoleńsk, jak Murmańsk, one są dedykowane dla różnych architektur, takich jak x86-64PC, czy, czy architektury ARM, czy nawet dla IBM Systems, więc tego typu działania od dłuższego czasu są realizowane. Rosjanie twierdzą, że wszystko jest tutaj zgodne z, z własnym, no tutaj chyba problemu zazwyczaj nie ma, ale też międzynarodowym prawem związanym z rozwojem takiego programowania na bazie open Source. To jest system, który przede wszystkim jest dedykowany do użycia i właściwie nakazany już do użycia w armii rosyjskiej, w organizacjach służb specjalnych, w Rosji. No, mas na przykład też swoją wersję płatną. Rozwinięty w ogóle był przez jedną z agencji, dedykowanych agencji rosyjskich, która dostała takie zadanie i właśnie taki system roz rozwinęło. Natomiast ta agencja, jeżeli dobrze pamiętam, nazywa się RUSBITECH. Natomiast ciekawy jest tutaj wątek, co oznacza kwestia oddzielenia się od na się użycia tylko i wyłącznie rosyjskiego softu, dlatego że no pierwsze interpretacje i w ogóle przypadki z przeszłości, a nawet obecne rozmowy zdaje się, mówią o tym, że na przykład z punktu widzenia systemu Android, który właściwie już poniekąd jest formalnie niemożliwy do instalacji na telefonach sprzedawanych w Rosji, bez, nie uzyska takiej certyfikacji, no to alternatywą jest Chińskie, rozwinięte przez firmę Huawei, e, oprogramowanie o system operacyjny Harmony e, OS. E, mamy też doniesienia nawet z, e, jeszcze z 2015 roku właśnie, że wspomniany Rusbitech i Huawei prowadziły wspólne e, prace i wspólne... I, jakby podchodziły do sprawy współpracy przy rozwijaniu właśnie własnego niezależnego software'u, więc na pewno jest to bardzo ciekawa informacja. Ja by przy okazji być może dedykowałbym ją również tym, którzy głoszą hasła, nie odnoszę się i nie oceniam ich w tej chwili, ale głoszą hasła tak zwanej cyfrowej niepodległości, w Polsce też taka dyskusja od czasu do czasu się przewija, na ile takie coś jest realne, więc wygląda na to, że na horyzoncie mamy prawdziwe case stady, które będzie tutaj próbowała przeprowadzić Federacja Rosyjska, więc będziemy mogli obserwować, co to naprawdę oznacza. No wydaje się, że tutaj kluczowe może być kwestia rzeczywiście obsługi infrastruktury krytycznej, na przykład rozumianej jako automatyka przemysłowa na bazie na własnych rozwiązań, gdzie wiadomo, że tymi gigantami na skalę światową, które, którzy też są obecni w Federacji Rosyjskiej, no to są firmy jednak zagraniczne, zachodnioeuropejskie czy amerykańskie.
1: Tak, ale to mam właśnie pytanie, bo wspomniałeś Mirku o tym, że telefony mogą korzystać z chińskiej, no nie do końca, bo jeżeli napisali, że ma być to rosyjska, a nie korzystać z jakiejkolwiek zagranicznej bazy, no to już tutaj pojawia się z zagranicznego software'u, no to tutaj już pojawia się też problem, więc trzeba coś wymyśleć również na telefony. Także dużo pracy przed rosyjskimi programistami, zwłaszcza, że większość z nich wyjechała, przynajmniej wyjeżdża. Z Rosji, no to z szerokości i naprawdę myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt. Natomiast co chcę wam powiedzieć właśnie nawiązując do tych buńczucznych wypowiedzi Rosjan to, że Hacknet stwierdza, jest to grupa, która twierdzi, że przechodzi właśnie do z fazy obrony do fazy ataku na rzecz Rosyjskiej Federacji deklarują, że właśnie mają zamiar dziś tak naprawdę odpalić y, bombę atomową w internecie, że również ta broń y, atomowa jest posiadana przez Rosję w internecie no i dzisiaj zostanie y, odpalona, jest to niszczący cios cyberwojny, największy niszczący cios cyberwojny w 2022 roku, więc rzeczywiście y, Podajemy to na razie z kronikarskiego obowiązku. Oni tutaj też również twierdzą, że odpowiadają tym samym na potrzeby władz rosyjskich, które zaapelowały do hakerów z całego świata, aby stanęli po stronie rosyjskiej. I ta ten nuclear weapons, jaką piszą, on będzie konsekwencją dla tych, którzy nie wierzą w zdolności Rosyjskiej Federacji w polu cyber.
0: Zachęcamy Was do śledzenia tego, co publikuje Threat Analysis Group, czyli ten zespół googlowy, który monitoruje najważniejsze zagrożenia i wypuszcza biuletyny z tym związane. O ile jeszcze z styczniowych i lutowej edycji tych biuletynów, no to... To, co tutaj my codziennie omawiamy w oczywisty sposób, czyli ten kierunek rosyjski, jeżeli chodzi o źródła, wskazywanie źródeł ataków, nie był najbardziej popularny. Najczęściej występował irański, chiński. No to wiadomo, że od momentu w tej eskalacji 24 lutego tego roku te kierunki się, jakby ten balans się zupełnie zmienił. No tutaj o tyle mamy dobrą sytuację, że możemy sobie zajrzeć na stronę Threat Analysis Group i w systematyczny sposób przejrzeć te najważniejsze doniesienia. To tylko taki krótki przegląd dla Was jako zachęta do tego, żeby tam zajrzeć, więc możecie tam znaleźć informacje na temat aktywności, curious, George e, grupy, która jest której przypisywana jest atrybucja chińska ale właśnie odnotowano wiele ataków na Ukrainę, na instytucje, podmioty ukraińskie rosyjske, e, rosyjskie co ciekawe również e, kazachskie e, czy mo mongolskie Dodatkową wartością tutaj przy tych publikacjach taga jest też podawanie IOC-ów, które możecie wykorzystać operacyjnie w swoich sieciach, w swoim monitoringu czy urządzeniach filtrujących. Inne informacje to są na temat cold, cold drivera, czyli znowuż grupy o rosyjskiej atrybucji, która szczególnie jest aktywna na polu kampanii phishingowych skierowanych na amerykańskie i zachodnie NGOsy, również nie tylko NGOsy, bo na przykład w tej grupie również znalazło się Center of Excellence NATO, znana na instytucja mająca swoją siedzibę w Talinie. Znowuż mamy tutaj przy tej okazji Ioki. No i na koniec dobrze nam znana w Polsce grupa Ghostwriter, czyli aktor białoruski. Przy tej okazji no, ich Modus operandi od dłuższego czasu jest znany, pewien schemat, fundament tego się powtarza natomiast wykorzystywane są nowe techniki i tutaj też można zapoznać się z tymi nowymi technikami, jakie są wykorzystywane na przykład domeny, czyli też poniekąd mamy wprost pokazanie konkretnych IOK-ów. Także zachęcamy do odwiedzin thread Analysis Group strony blogowej tego zespołu.
1: Kolejna informacja, która pochodzi od kolektyw anonimowych jest to, że wyciekło około 5500 maili z Tosis Corp, Jest to korporacja, jest to w zasadzie rosyjska firma inwestycyjna, która należy do Zachara Smuszkina. Jest to oligarcha, który jest dość znany w Rosji. Jego firmy tak naprawdę są zaangażowane w różnego rodzaju projekt w specjalnych miast, które mają być specyficznymi miastami wbudowanymi właśnie w Rosji najnowocześniejszymi no jest to ciekawe też, że mm, po raz kolejny jest to wyciek dość sporej grupy maili natomiast nie do końca wiadomo co jest w mailach, jeżeli będą jakieś z tym szersze informacje będziemy wam je podawać natomiast na razie tylko spełniamy nasz kronikarski obowiązek
0: no jeszcze chyba bardziej skrajnym przypadkiem kronikarskiego obowiązku jest informacja na temat ataku na regionalną administrację wojskową na Ukrainie, dlatego że no, mamy tu bardzo skąpe informacje, no ale właśnie odnotowujemy jako kolejny przykład gdzieś tam do kalendarium. Pojawiły się takie inf informacje podane właśnie dotyczące takiego ataku Ataku. Natomiast z takiej krótkiej charakterystyki nie jest to wskazane wprost, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o atak DDoS, ale też od razu pojawiła się też informacja, że po jakimś czasie ta strona jest dostępna, więc nie jest to żaden znaczący atak.
1: No i ostatnia informacja, którą możemy Wam dzisiaj przekazać, którą dla Was przygotowaliśmy, jest to informacja o zagrożeniu, jakie może spotkać terytorium Rzeczpospolitej ze strony obwodu kaliningradzkiego. No i tutaj zwłaszcza czytamy ostrzeżenie, jeżeli zostanie wykorzystywana sieć 5G, do której mają być podłączone tak naprawdę nasze wszystkie najważniejsze urzędy, to zarówno Exatel, jak i nasze służby donoszą o tym, że istnieje możliwość zagłuszenia pasma 700 MHz z obwodu kalingradzkiego. O tym donosi Rzeczpospolita. Tutaj Federacja Rosyjska ma realne możliwości, aby zakłócać te fale. Natomiast to potwierdza też Urząd Komunikacji Elektronicznej jak i wspomniany EXATEL Natomiast Eksatel twierdzi, że tutaj to zagrożenie jest bardziej potencjalne niż prawdopodobne, także w chwili obecnej tego zagrożenia nie ma, ale w wypadku, jeżeli by szło, doszłoby do jakiegoś konfliktu nieistotne, czy to byłby konflikt hybrydowy, czy faktyczny konflikt zbrojny, to należy się spodziewać tego, że z obwodu Kaliningradzkiego nasza sieć komórkowa może być zakłócana, nasza komunikacja ogólnie, zwłaszcza wojskowa czy po prostu organów władzy. No, jak to będzie w rzeczywistości? Miejmy nadzieję, że w ogóle nie będzie, natomiast faktycznie dobrze też, że identyfikujemy różnego rodzaju potencjalne zagrożenia i mam nadzieję, że zostały jakieś plany działania przygotowane na wypadek możliwości takiego zakłócenia naszej komunikacji.
0: Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze dodać dwa zdania na ten temat. Przypominam, że na samym początku informowania o tym, czyli gdzieś jeszcze koniec lutego, początek marca, informowania na temat cyberkonfliktu związanego z wojną na Ukrainie, no to powód był białą plamą na mapie odnotowywanych zakłóceń, jeśli chodzi o zakłócenia związane z systemem satelitarnym do nawigacji lotniczej. No Wszystko wskazuje na to, bo to nie są tylko te informacje obecne, ale też w przeszłości było sporo informacji na temat tego, że w Polsce nawet były odnotowywane różnego rodzaju zakłócenia związane z sieciami, e, szeroko rozumianymi sieciami radio, radiowymi, że wszystko wskazuje na to, że właśnie obutle Leningradzki jest takim e, m, mocnym bastionem, takim centrum tego typu zdolności ze strony Federacji Rosyjskiej, więc oczywiście cieszą nas jakieś uspokojenia, że być może to zagrożenie nie jest tak wielkie, można było przypuszczać, natomiast ja bym aż tak spokojnie nie był, bo nie jest, być może ta ocena ryzyka z tym związanego bazuje na tym, co wiemy do tej pory, jeśli chodzi o możliwości prowadzenia takich zakłóceń, natomiast absolutnie bym nie, nie wykluczał, a, nie, a niestety uważał za bardzo prawdopodobne, że zdolności w obszarze wol, wojny elektronicznej, tak, bo to w ten sposób zazwyczaj się o, ocenia, nazywa. z Federacji Rosyjskiej są bardzo duże i może tutaj w którymś momencie się okazać, że mamy do czynienia z atakiem, który wcześniej na przykład, technika jego, jego TTP nie było wcześniej odnotowywane, także tutaj na pewno działania strategiczne, długofalowe na, te, na rzecz zabezpieczenia tej sieci są bardzo, bardzo potrzebne. I to Tyle w 173 odcinku CyberCyber. Cyber. Bądźcie cyberbezpieczni. Dziękujemy Wam za wysłuchanie i zapraszamy jutro. Cyprian Gutkowski. Dziękuję bardzo. Mirosław Maj. Cześć.